0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya es sábado. Sábado 8 de julio. Ahí, que ya me queda menos de un mes para las vacaciones. no sé si quiero las vacaciones o las temo, porque van a ser veintitantos días con toda la tropa. Pero bueno, hoy sabéis que los sábados hablamos de Emprendimiento Kids, hablamos de ese proyecto de emprendimiento que hemos puesto en marcha con un niño de 9 años, que puedes poner tú en marcha en cualquier momento, que es un modelo de negocio pensado en este caso para poder transmitir a este niño de 9 años, a mi hijo Nicolás bueno, pues todas esas pautas del emprendimiento pero además, bueno, pues con algo que le parezca divertido y atractivo en este caso estamos hablando de generación de contenido en este caso hablamos de fútbol empezó como dinosaurios, pero hablamos de fútbol pero no olvidamos que es un proyecto de emprendimiento real que tenemos que conseguir ingresos lo antes posible ya no solo ingresos también beneficios y las últimas semanas hemos estado repasando esos modelos de monetización que vamos a aplicar a nuestro modelo de negocio que en este caso es un modelo de negocio de generación de contenido Y hemos hablado de la monetización por publicidad, la monetización por afiliación y hoy vamos a hablar de la monetización por merchandising. Así que ya sabéis amigos, eh, para cuando ya estemos monetizando por publicidad y por afiliación, que será lo primero que pongamos en marcha, que esperar todavía tener un poquito más de tráfico, pero después eh, para maximizar esos ingresos de Fútbol Pro, pues podemos poner en marcha, y sobre todo si hemos sido capaces de generar una comunidad alrededor del fútbol interesante, pues podemos poner en marcha Merchandising para nuestro proyecto de generación de contenidos. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de cómo funciona esto del merchandising. Recordaos que ya teníamos eh, dos fuentes principales de monetización para este proyecto, para este modelo de negocio de generación de contenidos en el proyecto football-mediopro.com, apúntatelo, visítala. Bueno, pues eh, hemos hablado de la publicidad, hemos hablado de la afiliación... ...y hoy nos toca hablar de el merchandising. El merchandising, eh, bueno, pues como esa actividad en la que vamos a generar productos personalizados... ...específicos de nuestra marca y se las vamos a enviar a nuestros clientes... ...a cambio del pago por esos productos. Estamos hablando de que el merchandising se refiere a la producción y venta de productos... ...que están asociados a una marca o a un tema particular... En el contexto de fútbol pro, un sitio web, un sitio web centrado en fútbol, que después empezaremos también con contenido en redes sociales. Pues lo que vamos a vender, pues imagínate, camisetas personalizadas con nuestro logo, con alguna camiseta con alguna frase interesante, gorras, pósters, bueno, pues tazas, cualquier artículo que podamos generar que esté relacionado con el fútbol o que esté relacionado con nuestra marca principalmente, fútbol medio pro. Eh, esto tiene una ventaja muy clara ya, ya para empezar y es que va a fortalecer nuestra marca y es que una de las formas en que el merchandising puede beneficiar a nuestro proyecto, a Fútbol Pro es fortaleciendo esa identidad de marca al ofrecer productos eh, que los aficionados al fútbol encuentran valiosos y la comunidad de Fútbol Pro pues podemos crear una conexión más profunda con nuestra audiencia y además podemos eh, mejorar ese reconocimiento de marca que es tan importante después para nuestros siguientes objetivos de ingresos. También vamos a conseguir algo muy importante en cualquier modelo de negocio, en cualquier empresa. Fíjate que siempre decimos que cuando vamos a poner un, un proyecto de emprendimiento en marcha hay que buscar diferentes modelos de negocio y si no encontramos diferentes modelos de negocio, lo que sí es fundamental es, aunque tengamos un modelo de negocio principal, lo que tenemos que conseguir es monetizaciones diversas, diferentes. ¿Por qué? Pues porque así no estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta, sino que estamos diversificando esos ingresos que nos puedan llegar por eh, esa actividad que estamos realizando en este caso, esa generación de contenido de valor dentro de Fútbol. Pro. Bueno, pues esto es esencial para sostener, para que un proyecto sea sostenible a largo plazo, ya que, bueno, pues no estaremos dependiendo de una única fuente de ingresos eh, para sobrevivir y eso es eh, fundamental porque una de ellas puede empezar a ir mal o puede reducirse un poco, pero bueno, pues entonces podemos aumentar la otra y, y ya te digo, teniendo publicidad, por un lado, teniendo afiliación, teniendo merchandising y alguna más que os contaremos en las próximas semanas, pues eh, vamos a tener un pool de, de monetización muy amplio que nos va a dar cierta tranquilidad y que si conseguimos nuestros objetivos de tráfico y, y de comunidad, pues eh, bueno pueden hacer de nuestro negocio un negocio de verdad muy, muy rentable. ¿Qué productos potenciales podemos ofrecer con esto del merchandising? Bueno, pues... Eh, todos lo sabéis en qué consiste el merchandising y qué productos son los más susceptibles de, de estar dentro de esto. ¿no? Estamos hablando de camisetas y ropa con el logo de Fútbol Pro. Estaríamos hablando de accesorios como gorras, bufandas, banderas. También productos de papelería, como podrían ser cuadernos, bolígrafos, con esa temática siempre del fútbol. Pósters y artículos de colección, por ejemplo, de jugadores famosos. Suscripciones a contenido premium, a revistas. Bueno, la verdad es que... <coughs> El tema del merchandising puede funcionarnos muy bien. Eh, ¿Qué rentabilidad podemos esperar del merchandising? Bueno, pues la rentabilidad del merchandising va a depender, como la mayoría de las cosas en la vida, del riesgo que queramos asumir. Por un lado... ...va a depender de la demanda que tengamos... ...si tenemos una comunidad muy potente... ...si tenemos mucho tráfico a nuestra página web... ...pues eh, conseguiremos que esos costes de producción... ...se vean muy reducidos... ...no es lo mismo encargar una taza con el logo... ...que encargar 100 tazas o que encargar 10.000 tazas... ...eso es así... ...y al final eso requiere una inversión inicial... ...un almacenaje, una logística... ...pero también podemos... ...que es como lo vamos a hacer aquí... Podemos reducir el riesgo, no vamos a tener que sacar el dinero del bolsillo y, y pedir que nos hagan mil tazas, por ahora no. El día que todos los días vendamos mil tazas, pues, pues sí, haremos un pedido de 100.000 y, y bueno, pues, pues, será todavía más rentable para nosotros. Pero ahora mismo que estamos empezando, es mucho más interesante todas esas opciones que ya se ofrecen en el mercado. Y aquí estamos hablando de otro modelo de negocio que lo puedes buscar en este podcast porque ya hemos hablado de él, que es el dropshipping. Y es que en este caso sería dropshipping y, y, y fabricación eh, bajo demanda o, o personalización bajo demanda. Al final estas empresas ya tienen millones de tazas compradas y cuando yo les encargo una unidad directamente imprimen esa unidad sobre la taza, esa taza la empaquetan, la, la envían hasta el cliente final y bueno pues eh, la envían en mi nombre. Yo, yo directamente hago la venta, les cobro al cliente y le paso la orden a mi proveedor que fabrica en ese momento la taza y la envía. Esto hace que no tengamos que estar almacenando miles de, de tazas con el logo de Fútbol Pro. Y que simplemente eh, cada vez que un cliente compra, pues tenemos un beneficio asegurado. Compra por 15, a nosotros nos cuesta con el envío y todo incluido, imagínate 10, pues estamos ganando 5 limpios después de cada una de estas ventas. Así que bueno, tienes las dos opciones, más riesgo menos riesgo, más posibilidad de beneficio menos. Hay que estudiarlo muy bien, pero cuando estás empezando como buenos guerrilleros del emprendimiento que somos, pues vamos a aprovechar esta opción del dropshipping. Y bueno, vamos a quitarnos de problemas. Así, cualquier cosa que vendamos de merchandising a través de football medioprocom pues que sepáis que detrás hay otra empresa que está personalizando ese artículo que hemos diseñado y hemos elegido. Eh, lo está haciendo en tiempo real, según tú has hecho el pedido, para enviártelo a tu casa. Y bueno, pues a nosotros nos queda una parte, un margen de todo ese proceso de Fabricación, personalización, envío, logística que tiene que ver con el pedido del merchandising Y seguiríamos, pero ya estamos en tiempo de nuestro patrocinador ¿Y quién es el patrocinador que traemos hoy? Bueno, pues hoy te quiero traer, eh, tú sabes que cuando pones en marcha un, un proyecto de emprendimiento Como este, Fútbol Pro, tienes que tener una forma jurídica porque tienes que declarar esas, esos gastos que tienes, esos ingresos, hay que pagar impuestos, bueno, pues todas esas cosas a las que ya estamos acostumbrados. Bueno, pues en este caso, este proyecto lo estamos llevando eh, mi figura como autónomo eh, y, bueno, pues para decidir que este... Este proyecto, por ejemplo, lo llevaba yo como autónomo. Hay que conocer muy bien cómo funcionan los autónomos, cómo funcionan las sociedades limitadas y cuál es la mejor opción. Y seguramente, según crezca este proyecto, pues nos interese pasar a una gestión de sociedad limitada. ¿Por qué? Bueno, pues eh, esa es la pregunta. Esa es la pregunta que no te voy a responder yo ahora, pero que, que nuestro patrocinador, que en este caso son dos libros míos, los guiaburros autónomos y guiaburros sociedad limitada, que te van a permitir elegir y saber qué elegir en cada momento qué ventajas, qué desventajas tienen estas dos formas jurídicas imprescindibles para emprender en España, el autónomo y la sociedad limitada. Aquí te los dejo.
1: ¿Estás pensando en poner en marcha un negocio o un proyecto de emprendimiento? Es importante que elijas la forma jurídica más interesante para ti. Que conozcas las características, ventajas e inconvenientes, las obligaciones, todo lo que implica para tu negocio. Borja Pascual ha publicado dos libros imprescindibles para los emprendedores que quieran poner en marcha su negocio en España. Dos libros de referencia. El Guiaburros Autónomos es una guía sobre todo lo que debes conocer de los autónomos en España. Ya va por su quinta edición y está totalmente actualizado a los últimos cambios normativos, como por ejemplo el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Y el guiaburros Sociedades Limitadas es una guía para conocer esta forma jurídica con personalidad jurídica propia en España que reduce la responsabilidad de los emprendedores y cuenta con ventajas e inconvenientes que debes conocer. Dos libros imprescindibles para tomar buenas decisiones, para conocer las obligaciones y para poner en marcha tu proyecto de emprendimiento de la mejor manera posible. Estos libros están disponibles en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv.
0: Y ya estamos de vuelta, ya sabéis, por muy poquito dinero cada libro cuesta menos de 10 euros, podéis pedirlos en las principales librerías online físicas y si no en nuestra página web borjapascual.tv podéis pedir el pack de los dos libros y bueno pues eh, veréis que por muy poquito dinero vais a tener ese manual básico para entender las formas jurídicas, obligaciones, eh, requisitos, necesidades... Y bueno, pues a partir de ahí tomar en cada momento la mejor decisión, porque no es una decisión única. Uno empieza con una forma jurídica, pero después según vaya el proyecto, pues puede ir evolucionando a diferentes eh, formas jurídicas. Siempre pues lo que más convenga al negocio y seguimos, seguimos con nuestro proyecto de emprendimiento y bueno, pues vamos a tener en cuenta algunas consideraciones de, de este ...de este merchandising y del marketing que necesitamos. Y es que para que el merchandising sea exitoso, pues Fútbol Pro debe emplear estrategias de marketing que sean efectivas. Estamos hablando de incluir la promoción de estos productos a través de redes sociales, eh, ofrecer promociones y descuentos... ...asegurarse de que los productos estén alineados con los intereses de la audiencia... O sea, que estemos vendiendo productos que tienen que ver con el fútbol, con, con lo que nuestro lector de ese contenido de valor pues puede entender como apetecible para cubrir sus necesidades. Pero, ¿cuánto mueve esto del sector del merchandising y cuál es eh, su evolución? Bueno, que sepáis que tenemos el modelo de negocio merchandising también está en, en esa receta de negocio de los viernes, que, que en ese aprendimiento, aprender a emprender... Estamos repasando diferentes modelos de negocio. Ayer mismo hablábamos del patrocinio y bueno pues el merchandising, que sepáis que tiene su propio capítulo también, que, que puede ser interesante que escuchéis. Estamos hablando que fundamentalmente, bueno para que nos hagamos una idea, en el sector de deportes, que también es donde se mueve mucho merchandising, o sea ese merchandising deportivo genera más de 25.000 millones anuales a nivel mundial. Eh, hablamos de datos del 2020 y esto incluye pues camisetas, equipos, eh, productos con la marca de los equipos, atletas bueno En la industria del entretenimiento como puedan ser el de las películas y el de los videojuegos El merchandising pues también genera miles de millones de dólares Yo te cuento lo que genera, no te digo que nosotros en Fútbol Pro vamos a llegar a estas cifras Que igual sí, ¿eh? tú estás pendiente porque igual sí eh, por ejemplo, estamos hablando de las franquicias más populares en esto de las películas, videojuegos, son Star Wars, Harry Potter y Marvel, que han generado ingresos masivos a través de la venta de productos de merchandising, que van desde ropa, juguetes, artículos para el hogar, absolutamente de todo. Eh, luego tenemos el merchandising corporativo, y es que muchas empresas utilizan productos promocionales como una forma de mejorar ...la conciencia de marca y bueno pues esto ayuda además a tener un modelo de monetización eh, adicional. ¿Qué, ¿Cuál es la, la evolución que se espera para el mercado del merchandising? Bueno pues todavía una mayor personalización y es que se espera que, que todavía se pueda personalizar más la experiencia de comprar un producto... Eh, el comercio electrónico y las redes que bueno pues como van creciendo también pueden impulsar esta estrategia del merchandising además ya os he contado que hay modelos de negocio ya relacionados con el merchandising que, que, que a través del dropshipping nos permiten eh, bueno pues tener un producto llave en mano en el que al final se crea el producto se fabrica en el momento se envía al cliente y, y para el que está comercializando pues directamente lo que le queda es el beneficio Estamos hablando de que la evolución también puede ir hacia esas tecnologías emergentes y es que, bueno, ahora estamos hablando de imprimir sobre una taza, que es una impresión en dos dimensiones, pero la tecnología está avanzando y, bueno, pues ya podemos empezar a hablar de impresiones en tres dimensiones que, bueno, pues podrían cambiar la forma en la que se genera ese merchandising y esto Podría permitir todavía aumentar más la personalización e incluso reducir todavía más los costes de producción. También podemos hablar de las experiencias inmersivas. Y es que además de los productos físicos, el merchandising de experiencia pues puede convertirse en una tendencia creciente. Esto puede incluir cosas como la realidad virtual o la realidad aumentada, que de alguna manera se pueden vincular a una marca o a un producto. Así que, bueno, como veis, esto del merchandising es algo que podemos empezar a poner en marcha ya en Fútbol Pro. Piensa que ahora mismo los únicos requisitos que necesitaríamos para ponerlo en marcha es eh, encontrar un partner, que hay muchos, de merchandising, buscar qué productos son los que podemos personalizar, hacer los diseños, dejarlo todo preparado y a partir de ahí, eh, bueno, pues anunciar en nuestra página web y a nuestra comunidad que están disponibles esta serie de productos si hemos sido capaces de hacer un buen diseño y si estamos alineados con los intereses de nuestros lectores, pues bueno, pues se pueden producir esas ventas. Al final, eh, pues alguien que está viendo nuestro contenido de fútbol le gusta la camiseta de fútbol pro y decide comprársela elige de ligera talla, pum, pum, se la compra y automáticamente nosotros le cobramos y pasamos un, un pedido a nuestro proveedor de merchandising. En ese momento nuestro proveedor coge una camiseta de esa talla, la imprime, la dobla, la mete en una caja y se la envía al cliente final. El cliente final recibe esa mercancía como si fuera enviada directamente por nosotros y bueno pues ya tiene su producto, que por un lado está pagando por ese producto, pero es que además nos está ayudando a popularizar, a dar visibilidad a nuestra marca y bueno pues a difundir. Eh, nuestro producto, nuestro servicio a más usuarios que contemplarán esa camiseta y que igual en algún caso le dicen, oh, ¡qué chula esta camiseta! ¿De dónde es? No, pues mira, esto es de una comunidad de fútbol en la que nosotros estamos y, y vamos viendo diferentes artículos y bueno, pum, 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 pum. O oh, mira, esto es de, de un youtuber que yo sigo o de un tiktoker y, y fíjate... Bueno, pues ese es el merchandising y en nuestro caso y como guerrilleros del emprendimiento empezaríamos exactamente así, sin tener que adelantar dinero para un pedido inicial, sin tener que buscar un sitio para almacenar ese contenido, sin tener que trabajar en la preparación de los paquetes y los envíos, sin toda esa complicación, simplemente se realiza una venta, el cliente le llega el producto, tú recibes el pago y bueno, pues si lo has hecho bien. Cobras más de lo que te cuesta a ti con lo que tienes un beneficio, un beneficio de, en este caso de un modelo de monetización de merchandising. Así que como veis amigos son ventajas todo lo que nos va a dar este merchandising. El único reto que tenemos... Es que para que esto funcione pues hay que tener suficiente tráfico, todavía no lo tenemos. ¿Que lo podríamos cerrar ya y poner en marcha? Sí, pero bueno, pues al final eh, es un tiempo que vamos a estar ahí sin generar seguramente ventas y bueno, pues eso también desespera a los proveedores. Mejor que empecemos ya cuando veamos que hay cierta alegría. Y, y bueno, pues eh, seguramente empecemos primero con el, con la afiliación y la publicidad y luego más adelante, según veamos eh, cuál es ese nivel de, de participación de, de la comunidad, pues podamos sacar ese merchandising. Pero piensa que el merchandising lo que lo hace atractivo es que ya hay cierta cultura de marca, ya hay cierto seguimiento de la marca. Entonces, bueno, eh, todavía hay que trabajar... Mucho más esa parcela. Pero ahí tenemos ese otro modelo de negocio. En este caso, modelo de monetización del merchandising. Y como siempre, ya me toca despedirme. Y te voy a decir lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrillero del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla. Con este que les habla, Borja Pascual.